0: La buena noticia de Jesús nos vuelve a congregar en buena compañía. En esta oportunidad llegamos a la entrega número 47. Desde la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe es un placer contar con todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos. Soy Alexander Medina.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Apartarse y tomar distancia de la rutina de vez en cuando para encontrar a Dios ayuda mucho en la vida. Y esa es la reflexión que nos comparte el Padre Lucas López cuando nos anuncia que el Papa se va a retiro. Un saludo a Alexander. Este Minuto con Francisco no va a explicar ningún discurso, carta u homilía del Papa. En la web oficial de la Santa Sede, solo un pequeño comunicado nos indica que desde el domingo 6... Al viernes 11 de marzo se suspenden todas las presentaciones públicas de Francisco porque está de retiro, de ejercicios espirituales y miren que hay cosas que hacer y que decir Sin embargo el Papa sabe que quizás ahora que hablan las armas los discursos, los mil mensajes en Twitter o en Telegram la palabra más importante puede ser el retiro, la oración y el silencio Así que Alexander, tomemos nota y hagamos un espacio para el retiro y el silencio en nuestra vida. Lucas López del equipo Cepal para la red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en buena compañía.
0: En Venezuela, el movimiento de educación popular y promoción social, fe y alegría, está de fiesta por sus 67 años de fundación. Nuestro compañero Fran Peña de Radio Fe y Alegría nos reporta.
2: Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. El pasado 5 de marzo el Movimiento Social Fe y Alegría cumplió 67 años al servicio de la ciudadanía brindando educación, capacitación y comunicación. En el marco de esta celebración del aniversario conversamos con su director general, el sacerdote Manuel Aristorena quien resalta la importancia de la educación llamando a atenderla porque a su parecer la educación de calidad ha perdido dolientes.
3: Creo que es bueno que nos demos cuenta sobre todo en estos tiempos en que la emergencia y la pandemia, que la educación de calidad eh, empieza a perder dolientes. Parece que no le duele al Estado por la situación en que se encuentran tantas escuelas. Parece que no le duele a la familia el que los muchachos no vayan a la escuela, no sean bien atendidos. Parece que no le duele a la sociedad que le da lo mismo que haya clase, que no haya clase que haya gente preparada o no gente preparada. Y eso evidentemente es un, diría yo, un decaer profundo del derecho a la educación. Porque eh, como tenemos un derecho a la vida, tenemos un derecho a la, a, la, a la educación de calidad.
2: El padre Aristorena invitó a todo el país a poner en práctica el llamado del Papa Francisco para salvar la educación.
3: Y yo creo que es hora de que, siguiendo al Papa Francisco, nos ...enrumbemos en un pacto profundo y grande por la educación. La educación, si nos duele a todos, debía de ser un asunto de todos. No puede ser un asunto del Estado exclusivo, sino que tiene que ser un, una responsabilidad de la sociedad en su conjunto... ...de los empresarios, de los grupos organizados, de los consejos comunales, de las comunas, de todo lo que esté organizado en el país... Eh, ...tiene que dolerle la educación... ...y tiene que dar su aporte... ...el que sea... ...pero es necesario... ...el que nos tomemos en serio la educación... ...si no... ...nos quedaremos en un profundo hueco... ...del que nunca saldremos... ...porque solamente... ...la educación... ...nos hará libres y comprometidos... ...para ser un país nuevo y diferente...
1: ...a esta hora tenemos contacto con...
3: ...y ahora nos ponemos en
0: contacto... ...con nuestra compañera Tiffany Trejo... ...de la Oficina de Comunicaciones de la cepal
1: ...gracias Alexander... Les informamos que ya está disponible el video mensaje número 7 del padre general Arturo Sosa, quien reflexiona sobre el capítulo Caminar junto a los pobres de su libro En Camino con Ignacio. Recordamos que hasta el 8 de abril estarán abiertas las inscripciones para el curso de formación ignaciana dirigido a laicos y religiosos colaboradores en la misión. En otras noticias... La Asociación Internacional de Universidades Jesuitas invita a los miembros de la comunidad académica a enviar artículos para su boletín Buenas Prácticas en la Educación Superior Jesuita. Pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes Stephanie Trejo del equipo CEPAL. Más de 40 radios, oficinas de comunicación Estamos contigo Estamos en
0: Buena Compañía Seguimos en Buena Compañía Nos vamos a Brasil Desde este hermoso país El Padre Torvalino Aliev, Coordinador del Núcleo Apostólico San Leopoldo Y orientador de los ejercicios espirituales Nos cuenta sobre los años de creación del SECREI Escuchemos de qué se trata
4: en la provincia de los Jesuítas de Brasil, contamos con varias casas de retiro que son importantes centros de difusión de la espiritualidad ignaciana, ofreciendo diferentes experiencias de ejercicios espirituales. Ahora, el 20 de marzo, el Centro de Espiritualidad Cristo Rey, conocido como Secrey, celebra 80 años. Ubicado en la ciudad de San Leopoldo, cerca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, el espacio ha jugado un papel importante al abrir sus puertas a retiros centrados en la espiritualidad ignaciana, pero también a momentos de diálogo interreligioso. En ese CREI se realizan encuentros de los líderes de la Iglesia Católica de Rio Grande do Sul, como la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, CNBB, y la Conferencia de Religiosos de Brasil, (CRB) Región Sur, Sur. Otras instituciones religiosas, como las congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, sacerdotes diocesanos, catequistas, ministros extra extraordinarios de la Eucaristía, también ocupan los espacios del Secre. Y otras iglesias, como la Luterana y la Bautista, también realizaron momentos de oración en el secrey. Por lo tanto, es un centro ecuménico. Para celebrar este momento especial, el SECREI y la provincia de los jesuitas de Brasil están planificando varios eventos, el más importante de los cuales es la misa solemne de acción de gracias por su aniversario.
1: En esta radio estamos en buena compañía.
0: Desde República Dominicana le damos la bienvenida al padre Guillermo Perdomo, director de Radio Santa María. Nos remarca la importancia de mantener vigente la memoria histórica en estos tiempos de guerra.
5: Amigos y amigas de Buena Compañía, un gran abrazo desde Radio Santa María. 65 aniversario, qué bueno que me toca pues, saludarles en ocasión del 45 aniversario de la Pascua, del de, eh, Beato Rutilio Grande y sus compañeros. Qué bueno también que sea en este fin de semana, que con una Eucaristía presidida por el Papa Francisco, recordamos el 400 aniversario de Ignacio, Javier, Isidro Labrador, Teresa de Ávila y Felipe Neri. Qué bueno que, como decía el Cardenal Rosa Chávez, eh, no descuidemos la memoria histórica porque... Perdemos ese espíritu de los acuerdos de paz. En estos tiempos de guerra, esta palabra es contundente e importante. Y qué bueno también que a través de un, una obra pequeña de unas 100 páginas, pues podamos poner a leer a la gente cuya voz, nos decía el Cardenal Rosa Chávez, está secuestrada. Necesitamos, tratando los temas con profundidad y sencillez, eh, ayudar a que la gente se cultive en la buena lectura. Decía Gracián, si algo es bueno y breve es dos veces bueno. Pues el almanaque Escuela de Radio Santa María en su versión número 48 es una obra buena y bella, lectura útil y popular. O sea que ojalá que podamos difundir más esta obra en este aniversario y decirles también, amigos y amigas, que se está en buena compañía con un almanaque escuela de Radio Santa María. Gran abrazo para todos y todas en este fin de semana tan especial.
1: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: En Honduras recuerdan los seis años del asesinato de la activista Berta Cáceres. De este Radio Progreso nos reseña Leslie Banegas.
6: Comunidades indígenas, familiares y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos conmemoraron los seis años del crimen de la lideresa indígena Berta Isabel Cáceres, asesinada el 2 de marzo del 2016 por su lucha en defensa de los ríos y el territorio lenca. Los actos conmemorativos se desarrollaron en el Centro Utopía en la Esperanza Intibucá, y fueron organizados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras-Copín, del que Cáceres era coordinadora general. Llevamos ya seis años disputando la justicia en uno de los casos más emblemáticos de Honduras y es inaudito
1: pensar que no hemos logrado alcanzarla a pesar de ser claro el origen del vil asesinato de nuestra hermana y de ser grandes los esfuerzos para que ese crimen no quede impune.
6: Al pie del estrado principal estaba un hermoso altar con flores y candelas de diversos colores, semillas de maíz e incienso Mientras en el fondo y en el lateral izquierdo se encontraban dos grandes imágenes de Berta y un letrero que decía faltan los autores intelectuales del crimen.
1: Nuestra lucha por la justicia nace del pensamiento estratégico de la compañera Berta Cáceres que miraba integralmente la manera en la que opera el modelo extractivo minero en el cual los pueblos indígenas son considerados obstáculos en el lucrativo negocio de las cúpulas económicas de Honduras y en la que no se
6: consideran sujetos de derecho. La actividad inició con una conferencia de prensa en la que participaron familiares y representantes legales. Ahí se denunció que se cumplen seis años de un proceso de impunidad pese a que siete personas han sido condenadas. Por eso cada vez toma más fuerza la exigencia de que se capture y castigue a los autores intelectuales del crimen. En la celebración se realizó un acto espiritual a cargo del sacerdote jesuita Ismael Moreno, padre Melo, además de la participación de las comunidades que siguen defendiendo sus territorios y ríos ante la amenaza del modelo económico extractivo.
0: Y para cerrar nos unimos desde esta red de radios al festejo de Radio Fe y Alegría Paraguay
2: por su nuevo aniversario. Así nos los comenta Javier Silguero. Desde hace 14 años, Radio Fe y Alegría, la educativa del Paraguay, viene realizando una importante labor comunicativa que combina la información y la educación en castellano y guaraní, idiomas oficiales del Paraguay. Con fuerte participación de oyentes, emisoras comunitarias, la radio cumplió 14 años el pasado 7 de marzo pero el entusiasta proceso de su conformación empezó bastante antes. Sobre nuestro aniversario, conversamos con el padre Oscar Martín, primer director de Radio Fe y Alegría.
7: Creo que la radio la radio ha mantenido ese tono de, de diálogo franco y, y crítico ¿verdad? con nuestra realidad. La gran propuesta y el gran regalo que tiene Radio Fe y Alegría es justamente el, eh, esa libertad que tiene de no estar atada más allá de, de, del compromiso con la construcción de una sociedad realmente, como Dios la sueña, como Dios la quiere, más justa, más fraterna, más de hermanos. Ojalá la radio esté siempre así de abierta y atenta para responder a, a, a lo imprevisible de una manera así eficaz y gratuita. Y lo puede permitir algo tan ágil y tan dinámico como es una radio tan ligera de equipaje como Radio Fe y Alegría. Eso, por ejemplo, a mí me parece que, que ojalá... Y que desde ahí, desde lo hecho, desde lo hecho. La propuesta que ha sido también muy movilizadora, con muchísima participación de profes y de, de, de personas que han colaborado ¿verdad? En, en, en hacer que la radio, que la educación llegue mucho mejor y, y sin costo. ¿no?
2: Por su parte, nuestra directora nacional de Fe y Alegría Paraguay, la hermana Nancy Raquel Fretes, emitió un mensaje por dicha ocasión. Agradecemos el compromiso de cada uno de sus operadores, locutores y locutoras, que con tanta dedicación... Forjan a diario pensadores y pensadoras. Sus frecuencias acortan distancias y posibilitan que el saber llegue donde el sistema educativo no cubre. Que continúe siendo voz y expresión del profundo anhelo de justicia de un pueblo que apuesta por la vida. Así amigos, compartimos el reporte desde Radio Fe y Alegría Paraguay. El informe de Javier Silguero para el programa En Buena Compañía. Por mi parte, será hasta la próxima.
0: Llegamos al final por esta ocasión.
1: La invitación es para la próxima semana, para que sigamos en buena compañía.
0: Una producción de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena compañía. compañía.